1: Presenta
2: Juanma Sánchez. Pues no, no presenta a Juanma Sánchez en el día de hoy. Está fónico, le mandamos todo nuestro saludo y nuestro afecto desde aquí. Un programa más de Al Ritmo de creo que es el 233 o 234, algo así. La verdad es que desde que tenemos programas premium eso de contabilizar los semanales pues se ha complicado porque no es todo lo fácil que, que nos gustaría eh, bueno, muchos fichajes muchas noticias eh, banquillos que sabíamos que iban a estar libres dejan de estarlo y banquillos que uno podría contar con que eh, lo lógico sería un poco de continuidad pues no, todo lo contrario hablamos de Liga Femenina Andesa y de Liga Femenina Challenge. Bomba de la jornada, eh, Belena Rojo, primer fichaje de Ozono Global Jairis. ¿Esto quiere decir que ve Arroyo no va a continuar? ¿Misma posición? Bueno, veremos. También tenemos la fase de ascenso de Liga Nacional a Liga Femenina 2, que se disputará desde el próximo jueves en Granada y en Sevilla. recordar eh, seis plazas de ascenso, tres en Granada y tres en en Sevilla. 16 equipos suben 6. WNBA en marcha y noticias sobre, bueno, la isla caliente del baloncesto femenino que también nos llega mucha información. Comenzamos, cambiamos de música y vamos a ordenar esa fase de ascenso.
1: Escríbenos a redaccion@alritmodelaro.com.
0: Después de, de esta visita a las instalaciones, la verdad que, que, que da muchas ganas ¿no? de, de quedarse y, y poder entrenar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Alba, ya lo tenemos. Bueno, la verdad que, la verdad que me gustaría quedarme. Vale, pues te lo miro. Sí, que me quedo.
1: Escríbenos a redaccionarrobaalritmodelaro.com Escríbenos a redaccion .com.
2: Ordenamos con esta canción de I'm from Barcelona, remix de él y ella. DJs, Javi Gallardo, te vas a Granada, ya tienes la reserva. Eh, fase de ascenso a ligados.
1: muy buena, pues sí ya, ya lo has contado tú, yo todavía no, no lo he hecho público lo iba a hacer luego, pero ya bueno, no sé si lo haré antes de que nos escuchen los oyentes o no, pero sí estaré estaré en Granada que es una de, como has dicho, una de las dos sedes la otra es Sevilla y bueno, creo que veré al equipo de, de alguna protagonista del día de hoy, por ejemplo
2: bueno, ¿cómo se estructura todo? Eh, lo he contado por encima, pero no sabemos... Ya por fin se confirmaron los grupos, ¿no? Los clubes ya saben dónde tienen que viajar, ¿no?
1: Sí, los grupos son los que yo había conseguido saber hablando con, con clubes, con federaciones autonómicas, leyéndome normativas, etcétera, etcétera. Diez días después de que yo llegara a esa conclusión, la FEP ya lo hizo definitivo, lo hizo oficial. Y tendríamos en Granada el Grupo 1, donde estarán Tirso Incentro, que es el, el nombre de patrocinador de CD Talent, donde estará Terral Fass, donde estará Reina Isabel G+, B, que es el GB, B, y donde estará CTEIB, que es el subcampeón balear, que como ya le dijimos a nuestros premios los el campeón balear, que era el filial de San Josep de Liga Femenina 2, no acude porque no, no puede subir. Entonces, esos serían los cuatro equipos del grupo 1. En el grupo 2, que también se juega en Granada, tendríamos a Cerdañola como, como campeón de Cataluña, al filial de Valencia Básquet, después de superar esa ronda previa que tuvo que hacer eh, después de quedar segundo de, de su subgrupo, tendremos también al CB Aridane y a Ponce Valladolid así que para mí ese grupo número 2 eh, probablemente en el que no me atrevo a decir ni quién va a quedar primero ni quién va a quedar último me parece bastante el grupo de la muerte y luego en Sevilla tendremos recordamos que se van a jugar en, en paralelo ahora diremos si quieren los horarios en Sevilla tendremos el grupo 3 donde va a estar el filial del c Las Canarias que ya ha dado su, su roster hoy eh, ha confirmado quién irá está el filial de Araski, está Grup Barna como subcampeón catalán y Cede Pozuelo eh, que fue campeón de T madrid y luego en el grupo 4 tendríamos Saúl School como campeón catalán al filial de Alter un Alcáceres, Bayman Sevilla que es el anfitrión y Mutil Basket que, que después de ganar la Final Four de, de la zona de País Vasco La Rioja y Navarra eh ha pasado como segundo de su grupo. entonces los partidos se van a jugar primer turno a las diez y media segundo turno a la 1 menos cuarto el primero de la tarde a las 5 y media y el último del día a las 8 menos cuarto se juega jueves, viernes, sábado todos contra todos dentro del grupo, De son cuatro grupos de cuatro equipos por lo tanto, tres partidos cada uno quien quede primero de cada uno de los grupos asciende directamente es decir, el sábado tendremos cuatro nuevos equipos de Liga Femenina 2 o al menos el ascenso deportivo conseguido y el domingo por la mañana a las dos y media, los segundos de cada uno de los grupos se enfrentarán entre ellos, obviamente los de la misma sede es decir, el segundo de los dos grupos de Sevilla, del 3 y del 4 y el del primer y el grupo 1 y el grupo 2 que son los de Granada, como digo eso se jugará el domingo a las dos y media y de ahí saldrán los dos últimos ascensos a Liga Femenina 2
2: eh, no te voy a preguntar qué equipos tienen posibilidades reales de conseguir la plaza. Te voy a preguntar cuántos de esos equipos tienen extranjeras de nivel. ¿Cuántos tienen americanas, por ejemplo?
1: Aridane, Talent, Yunga y Lunga no es americana.
2: No, no, pero digo que es una jugadora de nivel extranjera, ¿no? O, o es española.
1: Bueno, o, vale. Eh, sí, ella es nacida en Congo. Si no estoy. Si yo no estoy equivocada. Hablamos de la jugadora Laura Ilunga, la jugadora que estuvo, para que la gente se sitúe, la jugadora que estuvo en Liga Femenina 2 el año pasado, en eh, ¿Adareva? Eh, Adareva, que no me salía, no me salía el nombre, ¿no? Eh, bueno, tenemos en, en, en Cerdañola. A, sin ser extranjera a Ana Alonso Singer que ha jugado Liga Femenina 1 tenemos en Ponce Valladolid a Johanna Morton que es internacional con, con República Dominicana Aridane tiene tiene americanas eh, Terral eh, Fas creo que no que eh, ahora nos dirá a JV y, y Mutil Basket tiene, aunque creo que ya la podemos contar como adoptada Pero Mutil Basket tiene a la argentina Cecil Iñeira, una, una clásica de Liga Femenina 2 Bueno, cambiamos de música Presentamos a los compañeros que van a estar en el día de hoy O compañero,
2: que hoy estamos en cuadro Y vamos con la primera protagonista del día Que me temo que va a ser la única Eva Oliva Jugadora de Tirso y Centro.
1: Estás escuchando Al Ritmo del Aro Down, come
0: back i need the
2: Pues presentamos al compañero que va a estar hoy con nosotros, se va notando el final de temporada, José B, JV, Va a decir el nombre entero.
3: José, Vicente, José Vicente Baeza. Eso muy buenas, es. Víctor.
2: Oye, muy entretenido por allí todo en Alicante, ¿no?
3: Bueno, bueno, últimamente sí. Entretenido con, con deportes que no son precisamente de la, de la pelota naranja, pero bueno, no te creas, ¿eh? hay, hay más de una novedad por aquí.
2: Eh, Terralfás puede sacar proyectos ligados, ¿no?
3: Hombre, a mí, a mí personalmente me gustaría por, por la amistad que me une con, con la gente de allí. Yo de, de hecho, he entrenado un año allí ¿no? Y, y la verdad es que muy contento de poder decirlo. Y la verdad es que es un proyecto que primero parecía que tiraba hacia el hacia el masculino con, con muchísimos jugadores becados, jugadores de africanos, jugadores de, del este de Europa incluso, pero poco a poco se recondujo la situación... En primer lugar, hacia el femenino, porque sí que es cierto que, que sigue habiendo jugadoras de fuera, y te estoy hablando de cadetes y juniors, pero eh, ahora prácticamente el masculino está abandonado, no abandonado, sino eh, nutriéndose solo de la gente de, del pueblo, quizá de la comarca, y sin embargo el femenino, pues hombre, en el... Hay jugadoras entre el cadete y el junior de prácticamente todos los puntos de España y alguna del extranjero. La verdad es que es un proyecto bueno que cuenta con el apoyo de las instituciones del, del pueblo y, y están muy volcados en ello. Y yo pues oye ya te repito no solo por por como te decía por la amistad sino porque bueno es gente que está trabajando con sponsors eh, no no muy grandes pero sí muchos pequeños. Y realmente creo que, que deberían deberían dar ese paso adelante que, que posiblemente deportivamente lo den este, en esta fase.
2: Pues saludamos ya a Eva Oliva, no jugadora de Fast, que estábamos hablando de Fast, pero sí jugadora de Tirso Centro. Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, hola, muy bien, todo muy bien.
2: Bueno, pues tarde, son las ocho y media y estamos ahí rozando entre tardes y noches. Eh, bueno, enhorabuena por, por ganar vuestro grupo de, de nacional, pero vuestro proyecto está hecho para lo que va a pasar a partir de pasado mañana. ¿No?
0: Bueno, Sí, bueno, muchas gracias por, por la felicitación y sí, es verdad que nuestro primer objetivo era conseguir ese primer puesto y así lo conseguimos el sábado, pero es verdad que ahora nuestro siguiente objetivo y en lo que estamos focalizadas es en poder conseguir una de esas plazas para ascender a, a Liga Femenina 2
2: ¿Cómo está el equipo? Eh, ¿La temporada ha sido mm, no voy a decir fácil ¿Ha sido en el nivel que os esperabais? ¿Cuánto de difícil ha sido vuestro grupo este año?
0: Eh, bueno, la verdad es que el equipo está muy bien, está con muchas ganas ya de que llegue el jueves y que empiece a, a funcionar ya todo. Y bien, no, la temporada no ha sido fácil, de hecho, ha sido es una temporada muy larga porque el grupo es muy grande, el, los, el, la primera fase regular somos muchos equipos, luego los playoffs son ida y vuelta. Y, y no ha sido nada fácil, al final, bueno, la prueba está de que ha habido dos veces que, que hemos perdido contra equipos que, que son buenos, que han dado mucha guerra este año en nuestra categoría. Y, y la verdad que, que bien, cansados, porque es lo que te digo, es una temporada muy larga, pero no ha sido nada fácil, cada semana hemos tenido que, que trabajar porque ningún equipo nos ha regalado nada.
2: Sobre todo... Eh, un grupo muy disperso geográficamente ¿no? Eh, viajes muy largos
0: eso es, sí, al final lo que te digo, al principio en la liga regular, pues a nosotros nos facilita que por ejemplo haya seis equipos aquí en Cantabria tenemos que ir a, a Valladolid tenemos que ir a Salamanca, a Soria pero es verdad que, por ejemplo, cuando empiezas a jugar los cruces contra la otra parte del grupo, eh, metes Asturias, metes León, metes Galicia, y son viajes muy largos y que, y que pasan factura. Es verdad que, que hemos tenido suerte, que lo más lejos que hemos ido en play ha sido León, pero es verdad que nos podía haber tocado Santiago, la Coruña, Vigo, y la verdad que, que sí que es, la, la liga es muy muy larga y muy dura en ese aspecto.
1: Buenas, soy Javi. Eh, has dicho que la temporada ha sido larga. Eh, claro, eh, yo miro todos los grupos, no, al final lo, los cuatro subgrupos o los cuatro grupos en los que estaba dividido España, cada uno con un sistema de competición completamente diferente y entiendo que no se puede igualar porque no hay el mismo número de equipos en un sitio que otro, pero la realidad es que vosotras llegáis después de haber jugado un partido oficial este sábado y hay equipos que llevan un mes sin jugar. Eh, ¿Qué crees que es mejor? Imagino que lo mejor hubiera sido quizá un término medio, ¿no? A lo mejor haber tenido una semanilla o dos de descanso, pero ¿cree que os, ¿crees que os puede beneficiar en cuanto a tener más ritmo de competición? Que tenéis una plantilla larga, no creo que os vaya a pesar demasiado las piernas, pero ¿cómo, cómo lo ves en ese aspecto?
0: Bueno, creo que, que, como tú dices, al final creo que hubiera estado bien un, un término medio. Es verdad que si tengo que elegir entre haber acabado la semana pasada, como ha sido nuestro caso, o llevar un mes sin competir, elijo nuestra liga. Eh, porque al final es una semana, sigues en ritmo de competición, y claro, quieras o no estar un mes parado simplemente entrenando, pudiendo jugar algún amistoso, pues yo creo que lo tienes que notar. Es verdad que lo que tú dices, que a lo mejor una semanita de de que te den tiempo de preparar la fase, de enfocar el trabajo hasta a los equipos nuevos con los que te vas a enfrentar, hubiera sido perfecto, pero bueno, es verdad que, que prefiero acabar una semana antes de, de jugar la fase a no estar un mes parada. Eso sí es verdad.
1: Bueno, y a la. Perdona, JV, que hilo una con lo que ha dicho. Eh, respecto a lo que has dicho de, de preparar la, frase, la fase, claro, entiendo que vuestros rivales lo van a tener muy fácil porque tenéis un streaming. Eh, mejor que muchos equipos de, de Liga 2. Eh, pero yo, hay equipos de vuestro grupo, por ejemplo, que no he visto ningún ningún partido. Ningún partido suyo. Eh, ¿Habéis centrado más el trabajo en hacerlo mejor de vosotras mismas? ¿O ha habido ha habido scouting? Porque me acuerdo el año pasado que hablábamos con, con Francis Tomé, el entrenador de, de Alaurín, sí. que luego subieron y él decía que, que no habían hecho scouting en todo el año y que no iban a hacer scouting, que tenían que, que hacer lo mejor que ellas pudieran. Entonces no sé cómo cómo lo habéis tomado en ese en ese aspecto, sin dar demasiadas pistas por si nos está escuchando alguien de Terrafaz, de CTIB o de G +B.
0: Sí, no, no te preocupes. Bueno, yo creo que las cartas aquí ya están echadas. Es verdad, lo que tú dices, que al final en nuestra liga, y en nuestro caso, hemos retransmitido todos los partidos, entonces de cara al scouting, pues es una, una herramienta muy buena para los equipos contra los que nos enfrentamos. Pero sí, sí hemos hecho scouting. Es verdad que, bueno, ahora, como digo yo, aquí todo el mundo se mueve y todo el mundo encuentra cosas. Es verdad que no con todas las herramientas que, que ellos tienen para vernos, porque al final ellos nos pueden ver durante toda la liga, todos los partidos. Pero sí, algo algo hemos conseguido, algo hemos podido ver y sí, sí, hemos hecho scouting. Está claro que nuestro trabajo va por delante de todo, pero sí hemos analizado los equipos y sí sabemos con qué nos vamos a encontrar.
3: Hola, buenas. Soy JV desde Alicante. Hola. Ya, bueno, has, has dicho que, que habéis hecho scouting. Bueno, cuéntame algo ¿Qué os espera... <risa> En esta fase. No, no, no te voy a pedir, ¿eh? No te voy a pedir si vais a ganar o vais a perder. No, no te voy a pedir. ¿qué os espera? ¿Qué os espera?
0: Bueno, es verdad que creemos que es un grupo que al final son muy parejos los equipos. Creemos que los cuatro equipos juegan mucho en transición, con mucha velocidad, con muchos tiros. Y yo creo que va a estar muy igualado. Es verdad que tenemos al anfitrión en casa que para mí puede ser un arma de doble filo, que pueden ser partidos eh, muy difíciles de jugar para el, para el rival, por la presión de la afición, por, por el ambiente, pero creo que también eh, jugar en casa siempre tiene un poquitito de presión cuando juegas una fase, pero bueno, creo que no, no sabría decirte, y no es porque esté yo ahí, quién sería favorito, creo que vas a estar muy igualados, no creo que, ojalá, ojalá seamos nosotros primeros de grupo y podamos ascender, pero creo que son cuatro equipos, como te he dicho, muy parejos y que la verdad es
2: que va a estar interesante. Eh, ¿Cómo lleváis la presión? Porque deportivamente eh, Santander, o sea Cantabria, está muy de moda. El Racing ha subido hace un mes a segunda división, hay equipo de balonmano en Asoval establecido en la Vega hay equipo de Leporo en Torla Vega y vosotras podéis ser el primer equipo de Cantabria de toda la historia que ha jugado en Liga 2 o en competición Superior desde las instituciones desde el club se, se os mete presión se está tranquilo con vuestro trabajo no subir es un fracaso
0: no claro que no claro que no no nos mete presión ojalá ojalá pongamos la guinda a este año maravilloso que es deportivamente hablando que ha ocurrido en santander pero es verdad que nadie nos nos mete presión siempre se habla de que tirso es un equipo que, que ficha jugadoras de fuera que ha hecho una plantilla para ascender y es verdad, las cosas como son, pero al igual que otros equipos a los que vamos a ir a la fase ahora, también tienen jugadoras pichadas y nuestro trabajo está hecho y vamos a ir a dar el 100%, si se consigue, pues perfecto, y si no, pues bueno, habrá que, que volver a intentar, pero en ningún momento se nos habla de fracaso o se nos mete presión de sí o sí hay que ganar, es verdad que por esa parte tanto el tema del club como el staff técnico lo ha enfocado muy bien.
2: Pues, Eva, eh, muchísimas gracias, y gracias también porque tienes el récord o estás en el top 3 de mmm, jugadoras que nos conceden las entrevistas en tres minutos.
0: <risa> muchas, muchas gracias, un placer, Yo ya sabes que yo encantada, a ver si subo al top 1.
2: <risa> Venga, muchas gracias y toda la suerte del mundo en esa fase de ascenso.
0: Vale, muchas gracias, un abrazo.
2: Bueno, pues nosotros que nos vamos a la tertulia, hemos contactado con tres jugadoras para tener tres entrevistas en el día de hoy, ya que éramos menos, la tertulia va a estar un poco más en plan monólogo, porque al ser menos, eh, menos opiniones hay, pero, bueno, la única que ha respondido de manera satisfactoria y muy rápida ha sido Eva. Así que, sí, cierto, necesitamos una productora, alguien que mueva hilos, pero de momento no llegamos. Venga, Vamos. Tertulia. Bueno, eh, Terreno de Tertulia, lo primero, para que no se me olvide, eh, teníamos concurso de la camiseta de Celia García que nos regaló este año para sortear entre nuestros oyentes, y en esta ocasión ha sido oyentes premium. Eh, la palabra clave era Evaristo y la... La respuesta era, ¿en qué universidad jugó eh, en Estados Unidos Celia? Era Incarnate World University. Así que hay cuatro ganadores y en el día de mañana, en redes sociales, anunciaremos quién de los cuatro lo ha ganado. Eh, chicos, ¿por dónde queréis que empecemos? Eh, ¿Por la Isla del Amor? Tú mandas. ¿Por...? ¿Por los banquillos? ¿Por los fichajes? Eh, ¿Os sorprende el fichaje de Belén Rojo por Jairis? ¿Es un paso atrás en cuanto a, a su proyección profesional? ¿O han primado otras cosas?
1: Pueden ser las dos cosas. Han podido primar, o sea, puede ser un paso atrás en cuanto a que eh, obviamente vienes de jugar en equipos de competición europea eh, vienes de ser internacional con España este verano no estás en la convocatoria con, con el cambio de seleccionador y un poco cambio de ciclo eh, te vuelves un poquito más cerca de casa recordamos que Belén Arrojo Rojo es granadina eh, Alcantarilla dentro de lo que cabe pues el año pasado era el equipo que más cerca le pillaba a Raca junto, junto a Estepona ¿no? o sea que está relativamente... Eh, cerca de casa y veremos el, el proyecto que le han presentado ¿no? y imagino que, que no es la única jugadora eh, nacional de, de cierto nombre en la liga a la que Heidi ha tocado mm. ah, eh, yo también he pensado lo que tú has dicho al principio del programa de, de qué va a pasar con Bea Arroyo ¿no? porque al final eh, es cierto que Bea te puede en Challenge, te puede jugar de escolta, pero en Challenge yo no la veo jugando de escolta en Liga Femenina Andesa, ¿no? Entonces, pues no sé si finalmente eh, habrán decidido no ejecutar determinada cláusula del contrato, eh, si va a ser eh, Belén Arrojo tres titular y, y Bea Arroyo, que es un perfil diferente, más anotador y que creo que se pueden complementar perfectamente la jugadora eh, que salga que salga desde el banquillo, recordamos que terminó la temporada pasada siendo siendo la capitana, lo que sí pienso que, que Belén habrá visto esto seguramente, aparte de que imagino que Jairis pagará bien, porque sabiendo los sueldos que tenían las jugadoras nacionales el año pasado en, en Liga Femenina Challenge, o sabiendo alguno de ellos, eh, me puedo imaginar que, que mal no va a cobrar, que lo habrá pensado como, como bueno, igual que fue cabeza de ratón en, en San Adrià, en vez de ser eh, cola de león, intentar un poquito dar un impulso a, a su carrera de nuevo. Recordamos que Belén es una jugadora jovencísima y que parece que estoy diciendo yo aquí a mí, eh, Belén es una jugadora que me gusta mucho y que creo que aporta cosas que no que no aportan otras no te va a meter 20 puntos por partido pero te da defensa, te da rebote, te da garra y ese tipo de jugador hay que tenerlas en los equipos JV, bueno, pero de... ¿Sí? dime, 27, dime,
2: dime. 27 años eh, todo lo que ha pasado en, en Turquía este año con, con el capítulo aquel de, del falso positivo ha estado en avenida, ha jugado en selecciones ¿es posible que se haya cansado un poco de estar tan alto y tan lejos de, de su casa?
3: Hombre, yo es que lo que sí que recuerdo que aquí en muchos de los programas hemos estado diciendo que, que Jairis quiere quiere pegar alto. Entonces, eh, bueno, yo creo que, que el buscar una jugadora de las características de las que estamos hablando indica que, que realmente quieren... Quieren no pasar a puros lo primero, y mantener la categoría y, desde luego, un proyecto con, con ambición. Bueno, no, si no, no ficharía un, una jugadora de este calibre, ¿no? Porque, evidentemente, eh, pienso que de la plantilla del año pasado no va, bueno no lo sé, pero no va a seguir tanta gente y, y un fichaje como este, sobre todo si es el primero que anuncias, porque no sabemos lo que puede haber por ahí, si es el primero que anuncias, oye. Oye, eh, hace que, que de momento se les mire como... Cuidado que esta gente viene pegando fuerte. No creo que para la jugadora sea... Sinceramente, eh, no creo que sea un paso atrás. Igual es mejor ser... ¿Cómo, cómo es eso? Cabeza de, de ratón, de ratón. Que, que cola de león. A lo mejor le han presentado un proyecto a varios años. Y precisamente, además, influyendo que también puede estar cerca de casa, como decís... Y que, bueno, de alguna manera, si el proyecto de Jairis es por un año, me parece una locura. Si el proyecto de Jairis es para varios años, yo creo que es un fichaje adecuado.
2: Eh, bueno, también hay que decir que entre Alcantarilla y Granada hay casi tres horas. O sea, no, no está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, más, pero es, es más cerca que Guernica, sí.
3: No, tres horas no, ¿eh?
2: Dos cincuenta y algo me acaba de poner. Ella. No, no, lo, lo he visto en Maps.
3: Hay tres horas y media más o menos desde Alicante, y de Alicante a Alcantarilla hay una horita larga. Yo lo dejaría en dos horas treinta, así, así.
2: Bueno, eh, Javi, también hay que decir que si un club como Jairis, que acaba de ascender, tiene acceso a Belén a Rojo es porque ella ha puesto mucho de su parte, porque a mí me cuentan que hay muchísimos equipos de zona media, incluso de zona media alta, que no tienen acceso, ni aun poniendo una morterada de dinero encima, a ciertas jugadoras españolas.
1: Bueno, mmm, no lo sé. O sea, a ver, obviamente entiendo, ya he dicho antes, que, que va a tener un buen sueldo, sabiendo lo que cobraban determinadas jugadoras en Challenge. Eh, tampoco, o sea, no me he puesto a día de hoy a ver cómo están las plantillas, ¿no? Hablamos al final de una jugadora que, que va al 3, que... Que muchas veces los clubes eh, buscan perfiles, quizá, eh, más de jugadoras anotadoras, que pueden, que pueden buscar más a, a, a una extranjera en esa posición. Mm, no lo sé, o sea, no sé, ya te digo, vamos a ver. Eh, voy a decir una cosa que tenía que tenía ahí, ¿vale? Eh, el responsable de comunicación de Jairis, que ha puesto un tuit en su cuenta personal y me parece, me parece perfecto, luego lo ha retuiteado con la, con la cuenta del club, eh, diciendo que Jairis, un recién ascendido, ha fichado a la Internacional Belén Arrojo, que a ver si de esto eh, se hace eco marca a si no sé qué. Mm, vamos a ver... Por un lado, sabemos que estos tipos de medios solo se van a hacer eco de algo tamaño Alba Torrens. Podemos entrar... O negativo. Eh, o negativo, por supuesto. Podemos entrar en el debate de si es lógico o no que se hagan eco solamente de noticias de, de esa índole, que creo que todos estaríamos eh, de acuerdo. ¿no? Entonces, a mí lo que me ha entrado la duda es si realmente conoce dónde se está metiendo yo que he seguido eh, la comunicación de Jairis desde estos años y considero que el año pasado en Challenge tenían una comunicación top 3, top 4 de la liga perfectamente, eh, ya dudo un poco de cuánto sabe eh, quién lo lleva de, de baloncesto, pero eh, pensar porque un Jairis ha fichado a Belén Arrojo que lo va a publicar un medio de índole nacional, o sea, eh, eh, no sé cuántas noticias... Es que no... Ese, ese tuit me, me ha dejado impactado un poco por, por ya creo que, por desconocimiento, ¿no? Eh, exacto, simple, exacto. Simplemente lo digo porque si tú estás trabajando en un ámbito tienes que saber eh, más o menos dónde, dónde te mueves, ¿no? Entonces, eh, no sé. Es que a mí me, 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 ha, me ha llegado, me ha llegado, lo tenía, lo tenía que decir. Pero, no...
2: pero vamos a ver, eh, tienes que saber dónde te mueves pero estamos hablando de un club novato, un club una región que por primera vez asciende a Liga Femenina Andesa, que no tenía un equipo ni cerca y una región que lo más cerca que ha tenido de Liga Femenina ha sido, ¿qué? ¿Valencia, JV? Sí, o sea,
3: sí, sí. Es entendible.
2: Sí,
3: sí. Bueno, pero no es entendible. Es decir, tienes que saber qué terreno pisas, querido. No Y no te lo digo a ti, lo de querido. No te lo tomes a mal, Víctor
2: no soy querido eh, <risa> bueno, más noticias eh, Jairis, que también ha tanteado y también ha estado detrás de Laura Gil pero Laura Gil ya está firmada por un equipo del norte eh, entiendo que no pasará mucho hasta que hasta que la anuncien eh, y a, no...
1: alguna, alguna nacional más que estaba el año pasado en el día femenina andesa también han tocado, pero ya tenía equipo cuando hablaron con ella
2: eh, ¿En qué puesto? Escolta Bueno Nos vamos a la Isla del Amor eh, Por cierto Un saludo para Laira Varas que se ha casado En, en Tenerife este fin de semana Enhorabuena para, para Los agraciados eh, Clarinos El tema está muy, muy Calentito JV eh, Salió noticia En la COPE eh, me dicen que la copa está medio enfrentada con el club por X motivos eh, es posible que esos periodistas también tengan deudas con, con Clarinos porque es, uno de ellos era el locutor de los partidos eh, hablan de impagos en los pisos hablan de, lo, de la cuota de arbitrajes que eso eh, es 100% verdad que no la pagaron en tiempo y forma pero ahora viene algo que JV siempre, que hablamos de clarinos, nos reclamaba. Y decía, ¿y el resto de clubes tendrán que quejarse, no? Bueno, pues ha llegado el momento. Eh, el resto de clubes de, de Tenerife, y no hablamos solo de baloncesto, también de balonmano y de y de fútbol sala, con el Iberia Toscal que está intentando subir a segunda división. Eh, bueno, pues ya ha dicho les das muchísimo más dinero que a nosotros y encima ahora empiezan a, a tener problemas de impagos y aún así se rumorea quieren, están tratando de comprar una plaza mediante una permuta así que el terreno por la laguna en la parte de Clarinos eh, moverizo no sé en qué acabará todo esto pero no pinta bien ¿no? JV
3: no, no pinta bien porque como aquí como tú dices, ¿no? Lo hemos comentado muchas de una ocasión. Eh, realmente eh, el problema con clarinos y no es exactamente lo, lo que ellos les puedan dar, sino que lo, las subvenciones son no son un grifo sin sin fondo, ¿no? Sin sin final, sino que llega un momento que se paran. Y si tú tienes para para distribuir 100, pues tienes que distribuir 100. Entonces eh, lo que te quiero decir es que el resto. ...evidentemente llega un momento que dicen... ...oye, que ya está bien, ¿no? Y sobre todo si, si llevas una tradición de, de problemas... De, ...de opacidad... ...de de no terminar de dejar las cosas claras... ...en fin, yo creo que van por ahí los tiros... ...no hemos sido los únicos que realmente hemos comentado... ...que la, la situación en Clarinos... ...arrojaba sombras... arrojaba sombras ...y arrojaba dudas... ¿eh? yo eh. No, ...aquí no hemos acusado a, na a nadie de nada... Pero hemos dicho que no lo veíamos claro eso no es acusar
2: eh, Tú que entiendes un poco Javi de, de SEO o de posicionamiento web y todo eso tú metes en Google Clarinos Tenerife y mm, no hay ni una sola noticia mala el Clarinos Tenerife eliminado del campeonato de España 32 equipos para un título nacional el Clarinos podría continuar en Liga Femenina Andesa el Clarinos busca con sorprender al alcalde y la SEU, eh, no sé, quitando esta noticia de la COPE, no le dan mucha caña en Tenerife a, a la institución morada.
1: Bueno, no, la verdad que si se lo dan o no se lo dan, no lo sé. Yo tengo que decir que, que bueno, que obviamente tenemos que distinguir subvención de patrocinio, ¿vale? Recordamos que de los aproximadamente 750.000 euros que recibe de dinero público eh, Clarinos 480.000 son por patrocinios ¿vale? Eh, yo puedo entender y ver lógico ya las cantidades son otra cosa que el Cabildo con nombre Tenerife prefiere invertir el dinero en un club que va a jugar en Europa recordamos que Clarinos jugó a Eurocup que en un club que está en segunda división y que no va a tener repercusión ninguna comparada con, con clarinos, ¿vale? O sea, yo sabéis que hemos hablado siempre de las cantidades de clarinos, etcétera, etcétera, que hay que diferenciar que de esos aproximadamente 750.000, 480.000 son de patrocinios, que en este caso son patrocinios de dinero público, como podrían ser de, de una empresa privada cualquiera. Es decir, estaríamos hablando que lo que son eh, subvenciones que digamos eh, lo de que tienen que tener derecho todos los equipos según establezcan allí no pero habitualmente de la primera y, y la segunda división estaríamos hablando de menos de 300.000 euros que por supuesto es, es muchísimo pero al final eh, lo que habría que comparar es con otros deportes y otros clubes en mismas categorías y hago, si queréis, la comparativa con otro club que está un poco relacionado con con Clarinos. Hacemos la comparativa con La Rioja, si queréis. Eh, las subvenciones de 2022 en La Rioja fue, para el balonmano Ciudad de Logroño, 277.000 euros. ¿Vale? Equipo que está en primera división. Para el club deportivo Promete, que también está en Primera División, 142.800 euros. Es decir, eh, ¿por qué hay esa diferencia de subvención si hablamos de dos equipos que están en Primera División, que están eh, sabes máxima categoría, etcétera, etcétera? Es decir, si lo trasladamos a Tenerife y existe esa diferencia como la hay en La Rioja, por supuesto veo lógico que se proteste por parte del resto de clubes. Obviamente, vamos, vamos no puedo, no puedo, no creo que los clubes pretendan que lo que son las subvenciones públicas eh, haya lo mismo para la primera división que para la segunda, porque creo que siempre ha sido así y, y en todos lados, obviamente. Y para la que tercera tiene, nada, que tiene,
2: en muchos sitios.
1: Habitualmente para la tercera nada en muchos sitios, eh, efectivamente. Entonces, bueno, que dentro de que siempre estamos eh, clarinos, 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 eh, hoy que estamos más tranquilitos que estamos menos y tal eh, ponerle también esa, esa parte ¿no? de, de visión a lo que son las cuentas de Clarinos en este caso y ya de paso pues las de Promete también
3: pero yo vamos a ver dale, dale. Lo, que, lo que sí que eh, tenemos que tener claro es que las, las subvenciones se, se rigen en todas las comunidades y en todas las las instituciones públicas que otorgan subvenciones sea para el deporte sea para lo que sea por unos parámetros. Entonces, eh, te dan... Por un lado tienes, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, Suma, que es la, la hacienda autonómica, te da una cantidad, según la categoría en la que estés, da exactamente igual. Es la categoría que hay, pues te voy a decir una cantidad, pues mil eh, euros si estás en Nacional, 2.000 en... Hablando de femenino, en Challenge eh, 2500, o sea, va subiendo en función de la, de la división en la que juegues. Y son cantidades fijas, para todo el mundo igual. me pasa es que claro, dice, no, es que le habéis dado más al club de, pues no sé, de, al club de Leboro. Claro, es que es el único que está, ¿cómo no le van a dar más que al resto? Pero todos los que militan en Nacional, simplemente por llevar un, un anagrama de suma, ese cuadradito partido en otros cuatro cuadrados, llevan... Una cantidad. Vamos a suponer
1: 4.000
3: euros, 5.000. Creo que está por ahí, además. no Creo que no me estoy equivocando en mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, en, otros, en otras instituciones las subvenciones van en función de lo que tú... No de lo que tú pidas, sino de lo que tú justifiques. O sea, las subvenciones, como te decía, en determinadas instituciones son fijas según dónde juegues y no importa el deporte... No importa el deporte, sino si es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Y luego otras son en función de si tú pides subvención por 100.000 euros, la subvención te la dan, no te la dan entera, no te dan los 100.000 euros, pero te dan X. En Canarias, pues en Canarias no sé cómo es. Yo puedo hablar de mi realidad aquí en Comunidad Valenciana, pero es evidente que si les daban... Tantísimo dinero, como hemos denunciado, y aquí lo que decíamos no era que les daban dinero, sino que no podía ser que un club de deporte profesional se sustentara en un porcentaje tan alto como era el clarino, no sé si recordáis el punto exacto de cuánto era, creo que era el más del 70%, no, no me acuerdo, pero decíamos que no era correcto que las instituciones soportaran a un club cuando hay otros en una situación parecida. ¿Por abajo en división? Sí, pero en situación parecida. Y entonces eso es lo que aquí hemos denunciado. Aquí no hemos dicho que si le daban dinero a Clarinos a uno a otro, sino que el porcentaje del presupuesto de un club no puede estar sustentado en un porcentaje tan alto como lo tenía Clarinos. Y hubiera pasado lo mismo si hubiera sido eh, santiaguinos. ¿eh? No, no porque sea de Canarias, ni sea el Clarinos. Eh, esto era así, hay que saber cómo se han concedido Esas subvenciones, cuál es el proceso De concesión de esas subvenciones Y si sí, es evidente que si el resto de clubes Se han empezado a quejar Es porque a lo mejor El proceso no estaba tan claro Porque si era un proceso De, de subvenciones fijas Como te como os decía yo en el ejemplo de aquí de, de Comunidad Valenciana, pues oye Y aquí cobra lo mismo un club en Alicante Que en Castellón si está en Nacional La subvención es la misma
1: a ver, por, por la ley de transparencia Canaria, el presupuesto 2020-2021 de Clarino se está subido a su web, ¿vale? Y están las partidas. Entonces, eso ya,
3: ya lo analizamos hace muchos años. Sí, tiempo sí, aquí, sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí, sí, por eso digo, entonces, lo que tú estabas diciendo, entonces, por participar en categoría absoluta del gobierno de Canarias son 100.000. Entonces, el resto de equipos de baloncesto, pues no están en categoría absoluta. Entonces, es lógico que no tengan derecho a esos 100.000. Como el año pasado tampoco estaban en segunda, este año sí si lo estará eh, a Adareva, pues le corresponderá lo que le corresponda por estar en la segunda. Y del cabildo también por estar en categoría absoluta eran 150.000, pues lo sí, mismo. Pero,
3: Javi, Javi, mi pregunta que es sí, que ¿Son subvenciones fijas establecidas según la categoría en la que juegues o son subvenciones según presupuesto que hayas presentado? O perdón, según petición de presupuesto que hayas presentado. Esa es la para mí la duda. Porque por un lado son concesiones que se dan, y por otro lado como está como es fijo quien juegue en esa categoría tendrá la misma que Clarinos eso es lo que hay que lo que hay que hay dilucidar, y es el dato que creo que es importante saber o no saber
2: eh, Presupuesto de Adareva en Liga Femenina 2 la temporada pasada 128.000 euros eh, Palabras de su presidente en el periódico El Día eh, Esperan en Challenge superar los 200.000 euros Claro, si Tenedife al final sale en Challenge, pues eh, si le dan lo mismo que a Dareva, se, el Cabildo se va a ahorrar una pasta, ¿no? Porque de 800 a 200 cada uno, que son 400, eh, en fin, no no sé, me río. Bueno, pero no, es así, ¿no? No, no le, si puede, juegas,
1: no si le juegas pueden juegas dar en... lo mismo que a Dareva porque a Dareva el año pasado estaba en tercera división y este año estaría en segunda, por lo tanto esa cifra tiene que aumentar.
3: Pero vamos a ver, ¿van a estar en la misma división? Es posible. ¿No? Pues en el momento que estén en la misma división, teóricamente van a cobrar lo mismo los dos. que pasa es que luego tú puedes hacer, eh, puedes plantearte las subvenciones como quieras. Y aquí es donde quizá podemos pensar mal, y no de, y en este caso te aseguro que no de clarinos, ¿eh? sino del político que las concede. Si tú por estar en la máxima división das 10, es que además por jugar en Europa das 5 más. Entonces ya no das 10, eh. Cuidado a ese club, le estás dando 15. Eso es lo que creo que, te repito, que habría que saber si eso tiene que estar en un pliego público. Es decir, eso no es así.
2: Bueno, eh, investigaremos más. Nos vamos quedando sin tiempo, chicos, y quedan un par de temas. Eh, siempre decimos que nos gusta que haya cuantas más entrenadoras mejor. Pues en el día de ayer salió la noticia que ya no. Ya oíamos campanas. Maribel Piñar deja de ser entrenadora de raca por cierto un raca que mmm, no sé si esta semana ha cambiado la cosa pero la semana pasada seguía debiendo mensualidades a las jugadoras y no pocas eh, me parece un gesto feo si es que ha sido el club el que, ha, el que no ha querido que Maribel continuara como, como primera entrenadora puesto que mmm, el equipo llegó a la, fin, a la semifinal de la Final Four sin pivot, sí con una rotación muy corta, con alcántara lesionada, bastante hicieron, bastante hicieron. Eh, Queréis añadir algo de este tema o pasamos? Ya hemos hablado mucho de raka, ¿no?
3: No, no, no bueno, más que de raka decirte que estamos en la época en la que se cobra tarde. Digo, la época de la temporada, eh. La, sí, la sí. época, sí, la, la Soy época, consciente. la época uno de cobrar tarde es Navidad. Llegan las subvenciones prometidas del año, con lo cual en enero, febrero, marzo se suele cobrar al día y ahora mismo estamos con que nos hemos gastado las subvenciones y bueno, bueno, vamos a, vamos a ver si nos llega algo, ¿no? Pero sí, habitualmente se paga porque luego siempre tienes la opción de denunciar, claro.
1: Bueno, respecto a lo que dice el, el comunicado, por decirlo, ¿no? Ya que el comunicado del club, o bueno, lo que pusieron en, en Twitter, y imagino que más o menos sí que enviaron una nota de prensa que, que más o menos han reproducido eh, los medios: que el club reconoce el trabajo de, de Maribel Piñar y que se le ha ofrecido continuar dentro de la estructura del club, eh, desarrollando otras, otras funciones técnicas, ¿no? Eh, a ver. Mmm... Yo no creo que el club para nada eh, no esté contento con el trabajo de Maribel Piñar, lo que sí puedo imaginar, lo digo como persona que lleva yendo a ver a Raka desde que subieron a, a competiciones FEP hace cuatro temporadas y que solo le conoció dos entrenadores. Quique Gutiérrez, que fue con quien subieron, y luego Maribel Piñar. O sea, yo no conocí más entrenadores en, en Raka, por lo que Estabilidad la ha habido y, y mucha, ¿no? Y el proyecto ahora ha crecido y no hay que olvidar una cosa. Mmm, no todos los entrenadores, su trabajo es ser entrenador. Maribel Piñar es profesora en la Universidad de Granada. Entonces, eh, yo no descarto que también una de las cosas que haya influido es que se hayan dado cuenta que, que hace falta alguien dedicado al 100%. ¿no? Creo, que, creo que es un pensamiento perfectamente lógico. Hemos visto como J. unzu en, en Ardoy ha dejado el, el puesto también este verano. Y mira tú por dónde, también es profesor. Y también y en este caso ha sido por, por, bueno, pues, por el tema del tiempo que le tiene que dedicar a su trabajo, vamos a llamarlo de, de verdad, vamos a llamarlo principal, y que, y que quizá no le permitía tener toda la, la dedicación que necesitaba para, para el baloncesto. ¿no? Entonces, yo no descarto que, que la opción sea esa. Al final, el, la forma de jugar que tiene Raka que tanto, 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 gusto no sé si decir la temporada pasada, no esta que ha, ha terminado, que obviamente han dado el paso a Challenge y quizá se ha visto aún más, ¿no? Pero eh, ese estilo de juego con el que en, en Liga Femenina 2, en un grupo súper difícil, siendo el equipo, creo que si no me equivoco solamente eh, Pozuelo anotaba menos que ellas, a base de defensa, a base de correr... Eh, consiguieron meterse en Liga Femenina Challenge por delante de equipos con mucho más presupuesto que, que ellos, eso es culpa de, de, de Maribel Piñar. Y en este caso uso la palabra culpa no como algo negativo, que es como lo que, como lo que se suele utilizar. ¿no? Entonces yo creo que de eso se es perfectamente consciente en, en Granada, en el club, y, y de hecho solamente hay que mirar, si os metéis en el, en el tuit de, de Raca y veis los citados, todos son buenas palabras de, de la gente, ¿no? Entonces yo creo que, que no se duda en ningún caso de, del trabajo de Maribel Piñar y que quizá lo que quieren es pues un pasito más. Opinión
3: mía. Bueno, pero yo, ahora yo te lo voy a mirar desde el otro lado, como entrenador. Y como que tengo otro trabajo. A mí me permite tranquilamente no preocuparme tanto del dinero de mi contrato como entrenador o de, de lo que me firmen como entrenador y poder elegir. Y yo creo que, que, que perfectamente en el caso de, de que estamos hablando, es, es puede ser así, ¿eh? Puede ser así, te permite tenerlo como segunda opción. Porque si quieres dedicar a esto, lo que dejas es la universidad, en el caso de, de que estamos hablando.
2: ¿Cuántos entrenadores de Liga Femenina Challenge eran al
3: 100%? Ninguno. Bueno, poquitos. Mira, no, 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 no. Poquitos. Algunos sí.
2: Yo te digo que... Bueno, no voy a dar nombres, pero yo creo que un 30 un 40% sí. Sí, sí. 100% me digo, me digo de entrenador, a ver, que a lo mejor a de la cantera... Repite,
3: repite la pregunta, a ver si te he oído mal.
2: ¿Cuántos entrenadores de Liga Femenina Challenge se dedican exclusivamente a ese puesto de entrenador?
3: Vale, y yo ahora te pregunto, ¿qué dinero consideras tú que es dedicarse exclusivamente?
2: No, yo de dinero no te hablo, yo te hablo ¿De que tengan un pues este sí. trabajo o
3: no? Yo sí te hablo, yo sí te hablo. A ver, un entrenador de, de Murcia le ofrecen irse a, no sé, a Logroño a entrenar.
0: Mm.
3: ¿Cuánto se valora eso? ¿700? ¿800? No, pues no ¿Es, que... ah, es que es ahí a lo que voy. Es que a lo mejor tú dices. No creo,
1: no creo que en Challen esté cobrando 700 ningún entrenador y si está cobrando 700 euros, por favor que se lo haga mirar.
3: Y es que, que, lo y que, que, voy. Y que es a lo que voy. No miréis a los que entrenan en su ciudad, porque eso seguro que cobran menos que los demás.
2: Pues a eso me refiero. Un entrenador que se ha ido a otra ciudad está cobrando bastante más que eso. Y piso. Y comidas, ¿no?
3: Y piso y comidas, o, o no, o equipos de la base, o yo qué sé. Pueden mirar otras opciones, ¿eh? Yo recuerdo años a que se negociaban contratos con un trabajo. Si eres profesor, oye, pues te voy a conseguir eh, trabajo en mi ciudad. Y das clase y te dedicas por todas las tardes a eso.
2: En fin, chicos, lo dejamos aquí. Eh, muchas gracias. Al final hemos salvado el programa. 55 minutos eh, y las dos entrevistas que teníamos ahí con, con pinzas, pues las pinzas han saltado. Así que nada, solo nos quedamos con Eva Oliva. Eh, JV, muchas gracias. Ojo a la noticia que acaba de salir. Eh, conversaciones para que Eurocup y la Champions League se unifiquen. Ojo, cuidado. No estaría, este no
3: estaría mal, eh, pero habría que verlo. Habría que verlo porque igual eso quitaba muchos equipos en Europa, pero en fin.
2: Sí. Y Javi, nos escuchamos y a ver si te puedes informar de cómo va a ser el streaming y eso, que, que ya sabes tú que yo entre semana por la mañana, estoy bastante tranquilo y quiero ver esos partidos bien, ya que no puedo viajar.
1: Bueno, yo preguntaré el jueves cuando llegue por la mañana, pero vamos, en principio dice que es por Canal FEP. Entiendo que no va a haber narración ni nada de eso, simplemente va a ser el, el juego. No me extrañaría, ¿no? Pero si la hay, pues bienvenida será.
2: En fin, cambio de música y despedimos esta, de, esta edición de El ritmo del la Venga. hasta aquí eh, a ver que había un averroncho llamando a la puerta Javi
1: es que se me había olvidado llevo todo el rato es que no me he dado cuenta que lleváramos ya 55 minutos grabando y lo estaba dejando lo estaba dejando y, y fíjate bueno hay una jugadora de liga femenina endesa esta temporada a la que han despedido en su club en lo que va de semana estamos a martes o sea que el abanico eh, no son 200 jugadoras que el año que viene ya tiene equipo en Liga Femenina Challenge
2: pero has utilizado la palabra despedido ¿Ella se ha despedido de ella en redes ah, vale, vale, vale pensé que decía sí. despedido de, de echarle a
1: la calle de malas maneras no, 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 ¿O no? O sea, vale, se, ha, vale. se han despedido de ella en redes en lo que va de semana, es decir lunes o martes y tiene equipo en Challenge para el año que viene
2: bueno, pues haremos labores de investigación. Gracias, Javi. Hasta la semana que viene. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí. Ya los pajarillos no han llamado a la puerta. Ya no hay más. Yo tengo alguno que otro, pero de momento no me dejan darlos. Así que si queréis muchos pajarillos, muchos saberronchos, muchas noticias... Tenéis el programa de ayer de repaso a Liga Femenina Andesa, donde hablamos de cada equipo pormenorizadamente y con todo lo que sabemos. Y también con lo que no sabemos. Hicimos algo de, de nuestra Fran. Jugadoras que nos jugarán en un sitio, jugadoras que nos jugarán en otro. Y solemos acertar, así que sean felices, sigan consumiendo baloncesto femenino y...